0: Relaxa mãe. Relaxa mãe. Relaxa mãe. Relaxa, Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe.
1: Tem que calar a
0: voz Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Relaxa Mãe. A gente hoje bem, traz coisas bonitas, uma, um depoimento bacana de um ator, de uma peça de teatro que fala sobre homofobia, sobre o tal do cancelamento. E a gente também fala de depoimentos muito bacanas que estão chegando aqui para gente. Eu vou começar falando... Desse depoimento de uma mãe que prefere ficar anônima, e você pode fazer o mesmo aqui mandando uma mensagem pro Relaxa Mãe Podcast no Instagram. E ela diz o seguinte: vocês estão me ajudando muito. Tenho uma filha de 10 anos que está manifestando um amor lindo e puro com uma coleguinha. É, e quero que ela seja muito feliz, mas tem medo da reação das pessoas. Queria mudar o mundo para que ela não sofresse. Diz que os vídeos do Relaxa Mãe, os áudios do Relaxa Mãe, estão ajudando a enfrentar com ela né, os problemas que estão aparecendo. E ela diz que não tinha noção de como o preconceito interfere na vida de outras pessoas e admite que agora enxerga como ela tinha, ainda tem atos e pensamentos homofóbicos, né, que, que outrora, né, que uma outra época, passavam completamente despercebidos. Diz que hoje... Ela diz, eu e minha família da minha casa estamos tentando mudar hábitos, palavras e atitudes que impregnamos em nós e não percebíamos. Do fundo do coração queremos mudar e vamos conseguir. E ela diz que os áudios do Relaxa Mãe ajudam a identificar esses preconceitos. E ainda, Ela termina dizendo que vergonha que eu tenho de já ter contado piadas homofóbicas, feito brincadeiras, ter ficado olhando demais para pessoas diferentes de mim. Que pensamento bacana. A gente fala que... Você diz aqui, né mãe? Que gostaria de mudar o mundo. O mundo a gente não muda. Mas com pequenos atos a gente muda um pouquinho. Então esse depoimento seu... E eu passando isso para outras mães, espero que você tenha feito o mesmo, né, passado para amigas e para pessoas conhecidas, com esses pequenos atos, com essas pequenas atitudes, a gente consegue sim mudar um pouquinho, né, mudar aos pouquinhos o mundo, que nenhum mundo muda de uma hora para outra, mas eu acredito que com muito amor ele mude sim. E a gente tem o prazer de conversar hoje aqui no Relaxa Mãe com o ator Felipe Hintzel. Ele que, enfim, tem muitos trabalhos, ele é de Campinas, interior de São Paulo, tem 28 anos. Ficou conhecido em Verdades Secretas, aquela série da Globo, em que ele fazia o personagem Eziel. E esteve em cartaz aqui em São Paulo com uma peça chamada Névoa uma peça que ficou uma temporada aqui em São Paulo, no Teatro Vivo, e muito provavelmente vai percorrer vários lugares do Brasil. E eu vou ter que falar um pouco sobre a peça que eu fui assistir, muito bacana, que fala sobre temas que são pesados, como suicídio, como ódio, como cancelamento, mas de uma forma muito leve. Eu até disse para ele na entrevista que eu acho que a peça é a cara do Relaxa Mãe. É o caso de um rapaz que comete suicídio e foi por conta de bullying. As pessoas lidam com o bullying de uma maneira muito diferente né, umas das outras. Tem gente que consegue lidar bem, tem gente que fica muito chateado, tem gente que vai fazer uma terapia, um tratamento, mas tem gente que não aguenta e resolve, como depressão que tem, colocar um fim à própria vida. E nessa história, um amigo desse rapaz que se suicidou resolve se vingar daquele autor do bullying, que era um colega de escola, e começa, como dizem, a detonar essa pessoa, né, a autora do bullying, pelas redes sociais. O que, que acontece com o autor do bullying? Ele é cancelado, ele perde o emprego, ele perde a namorada. E, afinal de contas, essa peça nos faz refletir sobre tantas coisas, né, sobre a rede social, sobre o preconceito, sobre as piadinhas, né, que, no caso, o autor do bullying, aquele que faz o bullying, num momento da peça ele acaba se dando conta, meu Deus, mas aquilo que eu fazia era tão importante assim, chateava tanto assim, chateia, chateia mesmo, e a gente sempre precisa saber lidar com essas coisas. E aí vem o ódio, né o ódio daquele que praticou o bullying, o ódio daquele que está jogando no ventilador a fama desse desse rapaz do bullying acabando com a vida dele, né, entre outras coisas, fazendo com que, com que perca emprego, namorada, com que não tenha mais amigos, e aí é uma coisa, é um ralo sem fundo, né, em que todo mundo, todo mundo acaba se prejudicando, então eu vou conversar agora sobre a peça e sobre ele um pouquinho, né? com o ator Felipe Hintzel. Vamos ouvir. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, relaxa mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. E é engraçado porque nesse espetáculo eu tive a impressão que o tema principal, ao contrário do que eu imaginava, não é a homossexualidade. Na verdade, é uma peça sobre o ódio. É um pouco isso, Felipe, na sua visão?
1: sim é, o texto ele fala muito sobre o cancelamento né o cancelamento que ali é, inicia virtualmente depois se estende para a vida dele é, para a vida é, real dele é, mas o, o que eu mais gosto da peça é que ela tem uma lição de que assim é, não importa o que você tenha feito você sempre vai ter uma uma reação daquilo que você fez então por mais que é, o cancelamento de uma certa forma é algo extremista mas o a, a, você precisa de, de lidar com as consequências das suas atitudes então a peça ela, ela desenha isso ela provoca um questionamento das pessoas ficarem se, é, se questionando pô mas ele está certo está errado e daí depois no final você fala, "Ah, eu entendi porque ele tá.. É, por que, que ele, ele quer tanto é, militar sobre isso e falar sobre isso, e, e, e fazer com que o cara peça desculpas. É, dessa forma, até as pessoas chegam até a falar, nossa, é um pouco agressivo, mas aí no final você entende por que, que ele faz isso. E isso é muito legítimo, sabe? Isso é, isso é, isso é muito importante.
0: E agora a gente pode também falar que, que a peça fala sobre o, o perdão? Você sabe que a, a gente sai de lá com a cabeça saindo fumaça, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê o bullying, o cancelamento como sendo uma coisa seríssima para algumas pessoas, e algumas pessoas tiram isso de boa, mas a gente também tem o questionamento do agressor, quer dizer, hum. até que ponto ele é capaz de se arrepender das coisas que ele fez ou, ou se arrepender de não ter medido a consequência né, de tudo aquilo que ele fez e que acabou provocando a morte de um companheiro
1: então, exatamente isso, eu acho que ele só se arrepende porque ele sente é, ele sente na pele o cancelamento assim. ele perde o emprego, perde a namorada ninguém fala mais com ele é, ele entra no lugar é, que ele começa a sofrer muito só que na peça fala assim, você está sofrendo por uma semana isso aconteceu recentemente, eu sofro a minha vida inteira por, por atitudes de, de que, que você fez, entendeu? Então é, é muito legal esse questionamento e eu é sim a peça fala sobre perdão, mas como também é, como tem certas coisas que não tem como perdoar você você pode perdoar, você pode pedir desculpa, as coisas podem é, de uma certa maneira é, se resolver, mas aquilo sempre vai ficar impregnado em você de uma certa forma, sabe? Então eu acho que o que é mais legal na peça é que muita gente. Tá, tá vindo muito adolescente assistir a peça, assim. E daí os pais, os professores estão é, levando esses alunos e, e questionando que assim, ó, você entende que uma atitude agora sua, que, que pode ser até impensada, né, pode não ter esse peso é, que, que, que pode acontecer, mas se você fizer uma atitude dessa, de você fazer um bullying, isso pode ser decisivo na vida de uma outra pessoa. Então é muito importante que você não faça isso. Então, a peça, a peça também fala do perdão, mas também fala da gravidade, da, das atitudes das pessoas.
0: Felice, você sabe que no final da, da, da peça, né, não vou dar aqui spoiler, pode ter gente que ainda vai assistir <risos> a última semana ou mais para frente, é... tenho certeza que vai conseguir um outro espaço, mas é um momento tão relaxa-mãe, assim, é, é a cara... Né, do, do, do podcast porque todo bonitinho assim, existe a questão é, de você finalmente se abrir, que eu acho que é uma coisa muito difícil, muitos adolescentes conversam comigo e através do podcast tem coragem de falar com os pais porque como minha filha falou comigo e não sabia qual seria a minha, a minha reação, a reação e a minha reação foi enfim, foi, sei lá, caguei tudo bem, eu quero que você seja feliz <risos> podem ser outras relações é, também, outras reações né, do, dos pais eu acho que esse é um momento que é muito importante e eu acho que você acaba incentivando isso de uma maneira super positiva nas pessoas eu não sei se isso passou pela sua cabeça ou se você teve um retorno com relação a isso
1: o que o que eu recebo de feedbacks no final assim as pessoas compartilhando as suas histórias eu, eu, eu recebi assim tant, tantas histórias assim semana passada um menino veio me abraçou chorando falou assim olha eu tô quatro anos sem falar com os meus pais é, e É porque, assim, é, não, é, não é todo mundo que é agraciado com essa oportunidade de ter uma mãe como você, que né, vai ser maravilhosa e vai receber super bem. É, então, assim, muita gente com conflitos familiares, assim, de, de não conseguir dialogar com a família sobre a sua sexualidade. É, mas talvez um, um convite, assim, que às vezes através da arte, às vezes assistindo uma peça, um, um, um pai ou uma mãe que né, não aceite o filho talvez consiga entender esse lado através da arte. Eu, 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 eu sou um pouco romântico, assim, eu acho que a arte, de uma certa forma, é, muda as pessoas, sabe? É, eu acredito um pouco ainda na, na, na humanidade, eu acho que as pessoas conseguem é, mudar... É, mas é muito interessante porque o ele fica a peça inteira não querendo se assumir para pro, os pais, para a família, para os amigos. Ele fica defendendo isso a peça inteira e ele fica falando o que, que ele é feliz né, da daquele jeito sem, sem expor a sua sexualidade para as pessoas e tal. Mas daí no final, depois de tudo que aconteceu ali na história, ele resolve se assumir é, e falar com os pais. Eu acho que demonstra também que ele amadureceu do ponto de escutar também o namorado dele, das coisas que o namorado dele prega e, e, e ele foi transformado também com aquilo. Então é exatamente isso. Todo mundo está, todo mundo tem gente que está, tá, todo mundo está meio certo, meio errado, sabe? Ninguém está totalmente certo, totalmente errado. Mas eu acho que o mais importante de, dessa história, assim, do, da trajetória do personagem, é que todo mundo tem o seu tempo. E acho que a gente tem que respeitar o tempo de todo mundo.
0: É verdade. Bom, também eu concordo com você que a arte é, a arte é, é libertadora, é resistência, né? o teatro, a música, a arte... É. Uhum. agora eu vou fazer eu vou fazer 50 anos esse ano né Felipe imagino que você é um, mais jovem do que eu mas que fatalmente viveu mais ou menos uma 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 geração em que eu não estou minimizando os problemas né com os homossexuais eu sei que existe muita violência hoje em dia a gente tem acesso às notícias sobre essa violência coisa que a gente não tinha no passado né muitas denúncias de TV da internet a gente sabe que isso existe mas sempre existiu mas eu sou otimista, na minha turma, quer dizer, a gente sabia no fundo que tinha um rapaz que era gay, que tinha uma moça que era sapatão, mas eles não se assumiam e às vezes até arrumavam namorados ou namoradas que tinham uma relação heterossexual só para dizer para os outros, para provar para os outros, olha isso, que eles não eram aquilo que eles eram. E outras coisas também que eu me lembro, que hoje, quando eu dou aula lá na, na Casper Libero ou quando hoje mesmo andando na rua, você vê casais de mãos dadas, ou você vê famílias falando sobre isso, ou pessoas jovens falando como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Eu e acho isso revolucionário, né, do ponto de vista otimista que eu tenho. Eu não sei se você tem essa mesma visão, ainda mais no meio artístico, que eu acho que as pessoas são mais abertas, né, talvez, do que engenheiros, arquitetos, dentistas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso.
1: Não, Eu acho que a gente está avançando, sim, nos debates, a gente está avançando na representatividade, mas ainda tem gente que morre. entendeu? E, e, é, e é nisso que a gente... Que, que, que na peça a gente fala tanto, assim, que a gente precisa ainda é, ter essa atitude de, de ser anti-homofóbico, assim, sabe? A gente não pode aceitar isso de jeito nenhum, porque tem gente que, que, ainda, que ainda comete suicídio por conta da não aceitação da, das pessoas, por conta da, da, da homofobia... Então, sim, eu sou otimista e eu vejo um avanço. Eu acho que a gente está muito avançado na questão do debate, da questão da representatividade, mas ainda tem. É, ainda a gente está no país onde mais mata LGBTs no mundo, assim. É, eu acho que a gente também tem um privilégio de morar numa cidade como São Paulo, que é, ela é uma cidade mais. É, mais
0: tolerante, né, digamos. Mais
1: tolerante, mas porque se você for assim um pouquinho mais do interior você já vê é, uma grande um, um grande número de pessoas assim aquela família tradicional sabe com, com conceitos muito arcaicos e, e, e daí você vê que também tem muita gente que, que ainda não não avançou como o mundo está avançando sabe então acho que o nosso o meu papel é fazer essas pessoas refletir assim eu, eu questiono muito é, o meu papel como artista o que, que eu quero levar para as pessoas né o que, que eu quero fazer como arte e eu quero levar peças é, né fazer teatro televisão cinema mas levar temas como esse para gerar uma reflexão e de uma forma colaborar para que essas pessoas mudem de ideia sabe e e, e, e que as pessoas também se sintam representadas é, Pô, eu sou um cara gordo, entendeu? As pessoas, tem muita gente que, que, que vem falar comigo, fala, pô, que legal ver você, um cara gordo, é, na mídia, falando sobre, sobre vários temas, é, ocupando esses espaços, porque eu não eu não vejo não me vejo representado. E quando você está ali, eu vejo. E a representação ela é mágica, porque ela é instantânea. Quando vocês colocam no lugar de outra pessoa você vê que você não está sozinho no mundo e isso é lindo demais isso isso é, isso é necessário
0: muito legal não e o Felipe falando dessa história de que a não aceitação ou enfim isso mata de verdade e começa em casa né o fato de você não ser aceito pelos próprios pais ou pelos familiares coloca-se no lugar dele não é gay porque ele quer né é uma coisa que que tá dentro dele de repente ele se vê negado na própria casa isso vai desencadear uma série de coisas, então talvez é, seja a hora de rever o seu preconceito, porque você está lidando com uma vida, você não está lidando com uma com uma opção, com uma frescura, né entre aspas, de um filho ou de uma filha que quer viver uma coisa que é diferente, não, aquilo faz parte dele. Eu acho que a, a peça também reflete bastante isso.
1: Muito, e assim, é, eu não, não sou pai, não, não sei como é que é isso, mas eu imagino que deve ser um amor incondicional, é um amor que você tem por, por uma pessoa que que acho que é um amor incomparável assim, e você não aceitar a pessoa do jeito que ela é para mim, é isso é tão não cabe na mesma frase sabe, é tão, uhum. é tão bizarro como você não vai aceitar uma pessoa que você ama incondicionalmente então, eu acho que as pessoas precisam muito de terapia <risos> e, e, e eu uhum. acho que o papel dos pais é, é muito importante assim, então, pô né, apoiem os seus filhos no que eles querem fazer assim, porque tem muita gente frustrada, muita gente infeliz, que cresce, que vai fazer uma profissão que não quer, e daí, sabe, é, perde um, um, uma, um momento, uma oportunidade ali que não volta, tem coisas que não voltam. Então vá atrás do que você quer, sabe? E é isso
0: para as <risos> costas. Caminhar. tá aí né que bacana a gente falando sobre enfim sobre outras coisas né que nós pais nós mães temos de lidar com a às vezes com a frustração dos filhos às vezes com a tristeza deles aí a gente lembra né o dia que a gente pariu tudo que a gente fez quando eram pequenininhos que trocou fralda que cuidou da alimentação que escolheu a escola com tanto carinho tudo fez com tanto carinho por que negar né encerrar esse carinho por conta de algo que nasceu dentro dele, junto com todo esse carinho, né? Enquanto a gente estava cuidando, enquanto a gente estava alimentando, ele já tinha definido dentro dele essa sexualidade, né? Que foi aflorar na época da adolescência, que é o que acontece com absolutamente todos nós. Então, a gente descobre que está apaixonado... Por alguém, né? E esse alguém pode ser do sexo feminino, do masculino. Isso causa sempre, né? Mesmo para os héteros, uma certa angústia, né? Quem sou eu? De quem eu gosto? E é fundamental que os pais estejam perto nesse momento. Os filhos são do mundo, eles são quem eles são. Eles gostam do que eles gostam... Eles escolhem a profissão que eles querem... E do nosso lado cabe apenas apoiar... Apoiar... apoiar E não decidir por eles... nem né? não pensar por eles... E não querer desviar o pensamento deles... Olha... Você não pode ser homossexual... Você vai sofrer... Eu tenho vergonha disso que você faz... Não... Ele não faz nada... Ele é... A pessoa não se define pela sexualidade... Como disse o Felipe na peça... né Numa das falas que são muito bacanas... Todas elas... Mas essa é especial... Eu não me defino né, pela minha sexualidade. Eu sou a Tatiana, eu sou jornalista, eu procuro fazer o bem, eu tento não sacanear ninguém, mas... Uh, e sou hétero por um acaso. Então, uh, essas outras pessoas têm um milhão de características e são o que elas são. São morenas, têm 1,80m de altura, a pele mais morena, e são homossexuais, são héteros, são trans, são bi... E tudo isso. A gente tem que ter a cabeça aberta para entender que isso não pode ser um empecilho para estar perto do filho ou da filha. É isso que o Relaxa a Mãe quer passar hoje para vocês com essa entrevista maravilhosa, com a história maravilhosa que a gente colocou no início do podcast. Sempre lembrando que se você tiver alguma história bacana, por favor, escreva para a gente. Relaxa Mãe podcast no Instagram. Tem o Relaxa Mãe também no Twitter, que às vezes a gente posta alguma coisa. E vocês podem também no relaxamãe@gmail.com, que eu quero histórias bacanas, depoimentos, às vezes desabafos das mães, entrem em contato com a gente. Relaxa a Mãe Podcast no Instagram. Troque a homofobia pela alegria. Até o próximo episódio. Relaxa mãe. Relaxa mãe. Relaxa,
1: Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe. Relaxa, mãe.